0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen heute zu dieser Folge. Heute haben wir wieder ein Interview. Diesmal habe ich die große Freude, eine uralte Freundin, kann ich es schon sagen, <lacht> vorzustellen. Wir kennen uns wirklich seit den 80er-Jahren, Ende der 80er-Jahre. 33 Jahre. Ein Jahre kennen wir uns. Okay, sie weiß es besser. Also sie heißt Cola, Birgit Brünner, lebt in äh, Belgien, nah an der Grenze von Deutschland, arbeitet in Aachen und ähm, diese Serie, die ich ja hier äh, verfolge mit diesen Interviews, ist euch Menschen vorzustellen, die wie du und ich immer wieder auf der Suche sind nach dem inneren Glück und das auch finden. Und ähm, die Frage ist natürlich auch, wie alle, wie machen wir das, dass wir dieses innere Glück in uns halten, in den Herausforderungen des Alltags. Und natürlich auch, wie erlebt jeder von uns das innere Zuhause auf etwas andere Weise. Und da freue ich mich jetzt wirklich riesig, dich, liebe Cola, dazu befragen zu dürfen. Und äh, würde dich bitten, dass du dich erstmal selbst vorstellst. Ja, ich bin Nicola. Und äh, ich bin, ich bin privat, bin ich verheiratet. Äh, zum zweiten Mal habe zwei Kinder und drei Enkelkinder. Ja. Ja. Ich bin wirklich auch eine ganz engagierte Oma. Mhm weil erstens ich selber auch viel Unterstützung erlebt habe aus meiner Familie und Schwiegerfamilie und das in der heutigen Zeit auch ganz wichtig finde, wo die Familien oft so vereinzelt und sehr ne, in der Kleinfamilie leben, das ist, dass die Frauen, die Mütter, die Kinder, die ganze Familie, dass sie einfach unterstützt sind, dass sie entlastet sind. ja Das ist so ein Punkt, also ein Bereich, wo ich ähm, gerade auch wirklich... Glücklich bin, dass ich das darf, dass das geht, dass das alle möchten. Und ich will. Kommen gehen, könnte auch anders sein. Und, ja, und an beruflich, tja, beruflich bin ich ja, bin ich erstmal Körperpsychotherapeutin oder Heilpraktikerin Psychotherapie, wie es ja ganz offiziell heißt. Und auch durch ja, durch meine Kinder bin ich ähm, damals mit der Geburtsvorbereitung gestartet, habe damals schon sehr mir eine ganz eine ganzheitliche Ausbildung gesucht, wo Schwangerschaft, Geburt, die Frau, das Baby eben nicht nur körperlich und mental, sondern auch emotional und eben auch spirituell äh, gesehen wurde in dieser besonderen Lebensphase und dann habe ich ne da haben wir uns ja getroffen habe ich die Orgodynamik gemacht eine Körperenergiearbeit habe dann Familienaufstellung gelernt habe dann Peter Lewin getroffen mit der Traumaarbeit und letztendlich ist mir die Arbeit mit den schwangeren und jungen Müttern die ja. immer so mein Herzensanliegen geblieben ja. Ja, ja. dann 88 89 nee, 98 99 haben wir in Aachen ein Geburtshaus gegründet mit Hebammen zusammen und ähm, ja, vor neun Jahren jetzt schon das Gesundheitszentrum mit meinem Partner, wo oh, integrativ mit Kollegen und anderen Berufsgruppen, Osteopathen, Naturheilärzten, was es alles so gibt, was ne, äh, ein, unter einem Dach zusammenarbeiten und uns, wenn, wenn es sich, wenn es so an, wenn, es, wenn es sich so zeigt, auch interdisziplinär zusammenarbeiten, um dem Klienten, Patienten ähm, einen guten Support zu geben, eine breite, gute Unterstützung. Ja. Ja. Und ja, und bei all dem bin ich immer wieder auch mit den Schwangeren verbunden und seit 20 Jahren das na, das hatte andere Umstände. Warum ich dann keine Kurse mehr gegeben habe, bin ich jetzt eben doch noch mit den Schwangeren bei der, beim Yoga und mit den jungen Müttern mit der Babymassage. Und was schön das hier. Das ist hier. So schön. Ja, ist so schön. Also ich kann mich noch erinnern, als du unser Kind massiert hast, gibt es auch noch ein kleines Video drüber. da war sie gerade ein Baby, also ich war ein paar Monate alt. Also so schön diese Babymassage. Ja, also so habe ich dich in Erinnerung, dein Herzensanliegen und deine unglaubliche Leidenschaft auch für dieses Thema, dass es Babys gut geht und den Müttern und dass dieser Geburtsprozess zu was ganz Schönem auch wieder ähm, gemacht wird, sage ich mal, so wie es halt ursprünglich gedacht ist. Ja. Ja. Und das äh, hat also damit bringe ich dich als langjährige Freundin immer wieder auch in Verbindung. Neben all dem anderen, was du natürlich auch gelernt und gemacht und immer noch heute machst. Und du bist ja auch Autorin genau zu diesem Thema auch. Gell? Ja, weil es ist so, ich habe damals verstanden, wenn, wenn die Kinder... Ähm, auf ihre Weise auf die Welt kommen können. Und die wissen die Babys, wie sie auf die Welt kommen können. Und das zusammen mit der Mutter, die da auch ein gutes Selbstvertrauen und eine gute Selbstwahrnehmung hat und auf das Kind ne, gut verbunden ist mit dem Kind. Das ist ähm, so, heil wenn ein Kind heil auf die Welt kommen kann und die Mutter dabei auch wirklich ein positives Gefühl haben ja. erlebt. Das ist für, das, für unser Thema, wovon wir heute reden, eben so, ja, ja. so entscheidend, weil ich meine, ich mache ja auch Traumatherapie nach schwerer Geburt mhm. und weiter, das heißt, wenn das anders ist und es ja. ist leider ganz oft anders, gerade im Moment, wir sind da noch erschwerende Faktoren dazu gekommen. Das Kind, das ist, das ruht so in sich, das, das ist gesünder. Auch die Babymassage, das ist nicht nur nett und schön, sondern wir nähren die Kinder, das Immunsystem wird gestärkt. Das Selbstvertrauen der Kinder, ich bin gut und ich werde geliebt, wie ich bin, das, das wird denen wirklich in die Zellerfahrung ja, ja. hergegeben. Ja, ja. Wunderbar, also wenn wir alle so einen Start gehabt hätten, wenn ne? wir ja. alle noch heute hätten, dann würden wir alle als Menschen, würde es anders aussehen? Nun gut, es ist jetzt so, wie Darum es geht es. Da bin ich wirklich Visionärin, ja. ähm, wo ich so denke, wenn Menschen wirklich so gut begleitet, in einer guten Atmosphäre, an einem sicheren Ort. Ähm, du bist gerade leiser. Ich ja. höre dich schlechter. Echt? Ich spreche einfach mal weiter. Müsste ja, ja, einfach sein. mal etwas lauter vielleicht. Mhm. Ja, dann... Ähm, ja, dann, dann sind sie in sich gefestigt. Sie werden gesundheitlich gesünder sein, weniger anfällig. Sie werden auch mental und emotional ähm, stärker sein. Wenig, so Erfahrungen und Dinge, die von außen auf uns zukommen, die nicht nur immer schön und angenehm sind, wie nennt man das heute, eine bessere Resilienz haben, ne? bessere ja. Ressourcen haben, damit umzugehen und seinen Weg zu finden. Und letztendlich, was ja auch Thema ist heute, meine Vision ist dabei wirklich auch diese spirituelle Angebundenheit, die wir, mit der wir kommen. Also ne, die, das ist, das ist meine, meine Idee, meine Annahme, dass wir wirklich spirituell angebunden auf, auf die Welt kommen kommen und wenn das in der Schwangerschaft und bei der Geburt bewahrt werden kann und und wir nicht mehr dieses ja dieses verlorensein dieses alleinseingefühl diese Einsamkeit die neben dem dass man Defizite in der Kindheit erlebt hat ähm, und vielleicht schweres übernommen hat aus der Familie hängt es für mich aus meiner Sicht ganz viel damit zusammen dass wir genau diese Verbindung zur Einheit, zum Göttlichen, wie wir es auch nennen möchten. Da darf ja auch heute jeder so seine seine Begrifflichkeit nutzen, mit der er sich dann... Ja, ja. Ähm, wenn wir das schaffen, das dem Kind zu erhalten, durch die Schwangerschaft und unter der Geburt und es dann wirklich liebevoll äh, empfangen wird und man es sieht, so wie es ist in seinem Wesen, ja wirklich jetzt habe ich ich komme gerade von einem Geburts von einer positiven Rekreation der Geburt mit einem Erwachsenen dieses Bonding dieser Augenkontakt wenn der gefehlt hat nach der Geburt und in unserer Generation hat der mal schlichtweg komplett gefehlt <lacht> was dann passiert wenn das da sein darf weil das ist einfach pures Glück kann ich sagen. ist das einfach du hast es erlebt mit deiner Tochter und das kann, das wünscht man jedem Menschen, dass er das als Baby erlebt und auch als Eltern. Mhm. Mhm. Wenn du es für dich, du bist ja nun lange auf dem spirituellen Weg, ich glaube, du hast auch schon in den 70er Jahren mit Meditation angefangen, ich weiß es gar nicht, oder was? Also ich bin, äh, 1980 bin, bin ich aus, also bin, ne, bin ich in eine eigene Wohnung gezogen und da habe ich sofort angefangen. Mhm. Selbsterfahrung zu beschäftigen und das war ja genau die Zeit damals, wo es nicht mehr nur um reine Selbsterfahrung sondern ging, sondern eben Meditation und Selbsterfahrung so gekoppelt wurde. Mm -hmm. Ja, und da habe ich ja mit 20, 19, 20, habe ich angefangen. Ja, ja. Und wenn du jetzt über auf all die Aldi Jahre zurückschaust, ähm, hast du da eine bestimmte ähm, spirituelle Praxis, die du beibehalten hast, die dir, machst du sowas heute? Und, also, ja, wie, wie machst du das, dass du so immer wieder glücklich bist? Und, also, ich muss den Zuhörern sagen, ich kenne Cola als jemand, die meistens total gute Laune hat und eine sprühende Freude versprüht. <lacht> eine, ja, eine, ja, einfach wunderschön, inspirierend. Und, äh, ja, wie machst du das denn? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich wirklich so früh angefangen habe zu gucken, was belastet mich. Ähm, Schweres aufzulösen äh, oft, mit, den, mit mit Praktiken die die, oder Techniken und Übungen, die dann in dem Moment auch zu mir passen. Und In den was jetzt mal in den 80er Jahren, da habe ich viel dynamische Meditation, Bewegungsmeditation mm -hmm. gemacht. Ne? Da ging es ja auch noch viel um Befreiung und äh, sich selbst finden und Ballast abwerfen und dann hat sich das so über die Zeit, also eine Meditation, die ich heute sehr liebe, das ist das latihan oder auch der Bodyflow, wo man einfach mit den, sich den Impulsen des Körpers überlässt, der Weisheit des Körpers, den Bewegungen folgt, weil normalerweise macht der Körper das, was wir wollen, was unser Verstand sagt, was wir erledigen wollen. Und dann ist das so ein richtiges umschalten, dem Körper mal zu erlauben und dieser Weisheit und diesen Selbstheilungskräften, denen mhm. aufzugeben und denen zu folgen und zu merken, wie das einen zu, einen sich selber, in sich hineinführt, eben in, ähm, wie nennst du es, in das innere Zuhause. Und mhm. äh, da hat sich einfach jetzt so in den letzten ja, 10, 20 Jahren, hat sich diese Kombination für mich entwickelt von, von wirklich täglich ähm, eine Reihe von Asanas, von Yoga-Übungen zu machen mhm. und ja. danach eine stille Meditation zu machen. Mhm. Und das ist etwas, äh, was sicherlich auch dadurch, dass ich vorher eher auch bewegte Dinge gemacht habe, also wo der Körper auch sich so reinigen konnte, ne? oder auch die Emotionen reinigen konnte, ist das etwas, wo ich so dieses stille Sitzen, nachdem ich mich bewegt habe. Eben, ja, ja. Ähm, ja, das ist so meine Praxis und das sind ja, am Tag 20 Minuten. Das ist ja, so, das also eine macht. gute Kombination und ich kann mich an einige Reisen mit dir erinnern und wo wir in einem Hotelzimmer übernachtet haben und du morgens auf einem kleinen Handtuch des Hotels schon deine ersten Asanas geübt hast, wenn ich noch müde da saß und meinen Tee geschlürft habe. Ja, ja fand ich immer sehr bewundernswert und äh, motivierend auch. Ähm, was ich auch diese Praxis jetzt mehr übernommen habe in meinem Leben, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man eben keine Gruppe draußen hat und ich finde es sehr, sehr was Feines eben neben dem Sitzen, wie du sagst, auch eine Körperpraxis zu haben, das tut total gut. Ne? Ja, es macht für mich auch einen großen Unterschied, wenn ich die mal weglasse, weil ich wirklich keine Zeit habe, ähm, nur Sitze, das ist, ich komme ich komm nicht so zur Ruhe, ja. weil den Verstand viel schwerer, einfach mal so sich leer zu plappern. Ja, genau, ja, ja. Ja. Dass, wenn der Körper bewegt ist und ich natürlich mich auch viel mehr in meinem Körper spüre, mhm. als wenn ich mich aus dem Bett stolpern mich direkt setzen will, sage ich jetzt mal so. Aber das ist jetzt für mich, ich denke mir, es ist auch ganz wichtig, dass das jeder für sich findet. Absolut, so sehe ich es auch, dass äh, jeder seine eigenen Erfahrungen machen darf. Und äh, ich weiß, dass äh, einer unserer gemeinsamen Lehrer oder spirituellen Leuchten, bei dem wir äh, gelernt haben, mit dem wir verbunden waren, Osho sagte, ähm, probiert einfach mal eine Meditationstechnik für drei Wochen aus, um einfach, einfach mal reintauchen und länger dabei bleiben und zu spüren, wie ist es für mich, ist es das... Was, mich, was mir wirklich taugt. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ja. Ich will es nicht ihn falsch zitieren, aber so ist es bei mir angekommen. Und das ist auch meine Erfahrung. Manche Meditationstechniken braucht es ein bisschen, bis man reinkommt. Ne? Das Gefühl, ach ja, das ist jetzt gut. Und dann wieder und geht man noch mal ein Stückchen tiefer, wenn man länger, wie damals die dynamische Meditation, die es ja heute auch noch gibt, oder die Kundalini-Meditation. Ich finde immer noch heute ganz wertvolle Meditationen, die uns westliche Menschen wirklich nach innen führen, und ja. zu helfen, nach innen zu führen und endlich in diesen ruhigen Punkt reinzukommen. Ja. Da, zu der Frage kommen wir gerade: Wie würdest du das denn für dich benennen, dieses innere Zuhause? Also, wie erlebst du das? Bist ja. du dann in dem, rein in der Beobachterin? Ist es ein weiter Raum oder wie erlebst du es? Ja, es ist. Ich habe da, ne, ich habe deine äh, deine Frage so auf mich wirken lassen. Wie beschreibe ich das? Und ja, das ist einmal so die Aufmerksamkeit nach innen richten und ähm, Oft ist das dann so, ne, dass da noch so Gedanken sind und irgendwann wird es ruhiger. Und es ist natürlich auch da, wo, wo gebe ich meine Aufmerksamkeit hin. Und wenn ich das äh, zum Beispiel mehr in den Körper atme, da wird es sowieso ganz schnell ruhig, wenn der nicht gerade zwickt und zwackt. Und mhm, äh, Was ich äh, vor, vor zwei Jahren auch noch von jemandem so mitgenommen habe, das ist auch manchmal, also ich wohne ja ganz ruhig zum Glück, mhm. ne, bin sehr mhm. dankbar. Oder ich höre die Vögel wie jetzt, dann, dass ich auch, wenn es ruhig ist und es ist plappert in mir noch, dann gehe ich auch mal mit der Aufmerksamkeit nach außen und in diesem weiten Raum um mich herum war. Ja. ja. Letztendlich, wenn ich es beschreibe, ist es so, es ist eine bestimmte Schwingung in mir. Mhm. Einfach über die vielen Jahre auch Meditation um zu meditieren. Wo ich weiß, dass, da bin ich so zu, da bin ich dann zu Hause, wenn, wenn ich in, in so eine, in diese Schwingung komme. Ja. Das ist interessant, weil du genau das sagst, was viele sagen, ähm, auch ein Klient, ich setze mich hin, und da bin ich dann zu Hause. Also dieses Gefühl, zu Hause ja. sein. Ja, du nennst es ja auch so, ne? Ja. Wir nennen es das auch so. Und es ist so, je nachdem, wie viel Ruhe da ist, dann fängt ja irgendwann alles an zu schwingen. Ne? Auch, der, auch der Körper schwingt. und um, also Es ist eine einzige Schwingung. Ich kenne einen Musiker, der das auch so benennt. Ne? Alles ist Schwingung, sagt er immer. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich noch so gedacht. So, uh -huh. Und je mehr ich so diese ja einfach dieses beobachten, und, und achtsam sein praktiziere, und mir das erlaube, und die Spannung sich legen darf, mhm. ne? so ist ja mehr so ein Geschehen, ne? ähm, dann entsteht das Schwingen. Und da ist es ist schön, du sagst, dieses Geschehen lassen, also man kann es ja nicht tun, ne? du kannst es nicht wollen, es ist wie, es ähm, das erlauben, dass etwas geschehen kann, so ne? Es ist auch zum Beispiel dieses Wort loslassen. Ne? Lass doch los. Ja. Ja, lass doch jetzt mal oh, los. Oh. Das ist echt eine Geißel. Und die Menschen mühen sich so ab. Also, also manche sind mental sehr stark. Die können dann wirklich sagen, ich lasse jetzt los und dann lassen sie los. Da gibt ja, es ja. Unterschiede vom Typus her. Ne? Ja, okay. mhm. Ich bin eher so der Geschehen-Lassen-Typ. Ja. ja, also kann ich gut nachempfinden. Ich sag mal jetzt ich sehe schon unsere Zeit geht so dahin in rasenden Schnelligkeit ähm, wofür würdest du jetzt was kommt mir gerade die Frage ich weiß auch nicht warum mitten in der Nacht aufstehen was wäre dein so das wow das begeistert mich oder das dafür stehe ich auf mitten in der Nacht ähm, also ehrlich gestanden würde ich mitten in der Nacht weil der Schlaf ist mir heilig <lacht> nach vielen Jahren nicht, durchschlafen können. <lacht> also Ehrlich gestanden, wenn es ein Notfall wäre. Also wenn jemand, ich wüsste, da ist jemand, der in Not ist und ich lasse mein, mein Handy an, ne, was ich sonst nachts nicht mache, dafür würde ich aufstehen, dafür würde ich mich ins Auto setzen und dafür würde ich losfahren. Ja, genau. Du würdest auch aufstehen, wenn ein einzelner Enkelchen bei dir ist und nachts schreien anfängt. Ja. diese mütterliche Fürsorge und du wirst es hören du wirst nicht einfach weiter schlafen du wirst es hören ne? du wirst aufstehen also das finde ich schon interessant ich meine meine liebe Cola, was würdest du sagen ist es da, gibt irgendwas was du sagst das ist mir ganz wichtig dass ich das heute den Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben darf ja also wirklich ähm, ja, dran zu bleiben einfach und auszuprobieren und ähm, zu gucken wo geht die Tür auf mhm. ähm, nach innen wo geht es leicht ne unser gemeinsamer Lehrer sagte ne wie geht es mhm. leicht und es mhm. ist natürlich nicht immer es ist nicht immer leicht und doch äh, ist es ne ist es auch gerade auch, auch wenn man so sein, sein inneres Zuhause ähm, damit in Kontakt kommen will, aufsuchen möchte, da finde ich schon einen, einen leichten Weg zu finden und der eben, wie wir, wie wir auch gerade schon gesprochen haben, der ja auch mal der dann je nach Lebensphase auch wechseln kann. Das kann, das kann Joggen sein. Weißt? Für viele Menschen ist es das Joggen. Die joggen und irgendwann ist der Kopf leer. Und, mhm. und das einfach auszuprobieren und es kann sein, dass es das irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre gut funktioniert und auf einmal merkt man, es tut nicht mehr. Und dann einfach, ja, dann ist was anderes dran. Und wir haben heute glücklicherweise, die Welt ist offen und wir können gucken, was, was, wozu habe ich denn dann Lust? Und dann ausprobieren. Und das, einfach die Lust, die Lust und, und diese Offenheit zu haben, immer wieder mal zu schauen, und man merkt, dass das mir bis jetzt gut getan hat, hat sich verändert. Du meinst es in Bezug auf ähm, Meditation, das innere Zuhause oder ja. generell? Ja, ja, auf das Bezug, ne, auf das Thema innere Zuhause. Ja, 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 ja. Und eben auch und auch auch gerade ja. diese Zeit. Also ich habe die jetzt auch dazu genutzt. Also du hast von Freude gesprochen. Ich finde, dass jetzt in dieser Zeit, wo einfach im Außen nicht so viel möglich ist, ich das einfach diesen wie so einen Auftrag genommen habe, so, so dieses Innere wirklich weiter zu kultivieren, irgendwie, wann hafte ich im Außen an, ich es, ja. werde ich emotional und ärgere mich oder so. Ja, ja, ja. Ja, also, ja geärgert, ich war jetzt nicht so, bin, hatte, mich hat es nicht so, ge, mich hat es eher zum Thema Freiheit geängstigt, ich gehöre eher zu dieser, zu diesem Teil der Bevölkerung, aber mhm. und dann habe ich das so auch gemerkt, so, zu merken, ja, und in mir, ich bin frei. Mhm. Also, Genau, super. du Also genau, das finde ich so schön, dass du das es das nochmal aussprichst. Es ja. wird Und ähm, das ist egal, was ich darf und was ich nicht darf. Auch Im Außen, das ist in mir ist es frei. Genau. Und da so, es ist nicht immer, es ist nicht immer leicht, manchmal ist es mühsam. Und ähm, und es lohnt sich. Ja, absolut. Ach schön. So. Das sind jetzt so schöne so. Worte zum Abschluss, Es lohnt sich. Da möchte ich einfach, ja damit das so belassen. Dieses, es lohnt sich dran zu bleiben und ähm, diese innere Freiheit in sich zu finden mhm. und sich nicht so sehr von ja. äh, und immer wieder ab, also wegziehen zu lassen von dem Inneren. Gell? Ja. Und, und wenn es nicht geht, wenn mich das Äußere so festhält. Auch da wir können ja das wie so als Spiegel nehmen und fragen was 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 macht das was löst das außen in mir aus ja. wieso wenn das da draußen ist wieso reagiere ich so und dann ja. bin ich wieder bei mir und da kann ja, das draußen sein wie es ist und ich komme bei mir an und mit mir kann ich was tun da bin ich handlungsfähig in der Rede ne? ja in der Rede natürlich ja ja, ja, ja.
1: Also und eigentlich ganz, also da
0: könnten wir jetzt glatt noch eine Stunde drüber weiterreden. Das geht ja wirklich in diese Dimension, auch auf dieser emotionalen Ebene, dieses raus aus diesem alten Bewusstsein. Wir sind Opfer, wir können nichts machen, wir sind ausgeliefert, ja, zu hin zu. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein inneres Erleben und wo ich habe die Wahl. Du hast die Wahl, ich habe die Wahl. Wie reagiere ich auf diese äußeren Umstände? Ne? Und, ja ich denke, ja. dass wenn ich, das, die, 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 wenn ich schaff, merke ich schaff, wenn ich merke ich das nicht da auch wirklich unter also ich denke jetzt gerade an die ganzen traumatisierten Menschen die können nicht mehr wählen mhm. die haben diese Option nicht auch da gibt es heute Hilfestellungen und Menschen die einen da begleiten können um wieder in diese um wieder in diese Fähigkeit handlungsfähig zu sein und für sich entscheiden zu können zu kommen mhm. also das für manche Menschen, das rein utopisch, was wir hier sagen, und mm -hmm. ähm, und auch das darf, muss nicht so bleiben, sondern das kann und darf sich auch wieder ändern. Ja, schön. Es gibt heute wirklich gemeinsame Wege. Ja, fein. Gut. Und was das ich vielleicht auch sagen ja. was Mhm. Ich, ähm, es, ist, es ist durch diese Zeit und und diese ähm, es, ich habe das auch wie so ein Schulungsprozess erlebt jetzt <lacht> und äh, die Freude ist mehr geworden. Die Freude ist einfach mehr geworden. So, mhm. Punkt. <lacht> das ist auch ein guter Abschluss. Die Freude ist einfach mehr geworden. <lacht> Und schön, dass du es auch nochmal angesprochen hast, dass es wirklich genügend Unterstützung auch gibt für Menschen, die eben gerade in diesem Gefühl festhängen, ich kann nichts verändern, wie du es eben angesprochen hast. Das ist auch nochmal eine Und ganz wichtige Botschaft. Ja. Okay, gut. Ja. Meine liebe Kola Birge Brenner, ich danke dir aus tiefstem Herzen für dieses nette Gespräch und war mir eine große Freude, mit dir zu reden. Und äh, ich verabschiede mich jetzt auch von euch, meinen lieben Zuschauern, und freue mich, äh, Zuschauer, sage ich immer, Zuhörern und Zuhörerhörerinnen und freue mich auf ein erneutes Wiedertreffen. Tschüss! Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen.